0: Section 15 de Conte du jour et de la nuit. Ceci est un enregistrement librivox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Conte du jour et de la nuit de Guy de Maupassant. Le petit. Monsieur Lemonnier était demeuré veuf, avec un enfant il avait aimé follement sa femme d'un amour exalté et tendre sans une défaillance pendant toute leur vie commune c'était un bon homme un brave homme simple tout simple sincère sans défiance et sans malice étant devenu amoureux d'une voisine qui était pauvre il la demanda en mariage et l'épousa il faisait un commerce de draperie assez prospère gagnait pas mal d'argent et ne douta pas une seconde qu'il n'eût été accepté pour lui-même par la jeune fille elle le rendit heureux d'ailleurs il ne voyait qu'elle au monde ne pensait qu'à elle la regardait sans cesse avec des yeux d'adorateur prosterné pendant les repas il commettait mille maladresses pour ne point détourner son regard du visage chéri versait le vin dans son assiette et l'eau dans la salière puis se mettait à rire comme un enfant en répétant je t'aime trop vois-tu cela me fait faire un tas de bêtises elle souriait d'un air calme et résigné puis détournait les yeux comme gênée par l'adoration de son mari et elle tâchait de le faire parler de causer de n'importe quoi mais il lui prenait la main à travers la table et la gardait dans la sienne en murmurant ma petite jeanne ma chère petite jeanne elle finissait par s'impatienter et par dire allons voyons sois raisonnable mange et laisse-moi manger Il poussait un soupir et cassait une bouchée de pain qu'il mâchait ensuite avec lenteur pendant cinq ans ils n'eurent pas d'enfant. puis tout à coup elle devint enceinte ce fut un bonheur délirant il ne la quitta point de tout le temps de sa grossesse si bien que sa bonne une vieille bonne qui l'avait élevée et qui parlait haut dans la maison le mettait parfois dehors et fermait la porte pour le forcer à prendre l'air il s'était lié d'une intime amitié avec un jeune homme qui avait connu sa femme dès son enfance et qui était sous-chef de bureau à la préfecture du retour dînait trois fois par semaine chez m Lemonnier, apportait des fleurs à madame et parfois une loge de théâtre et souvent au dessert ce bon Lemonnier attendri s'écriait en se tournant vers sa femme avec une compagne comme toi et un ami comme lui on est parfaitement heureux sur la terre elle mourut en couche il en faillit mourir aussi mais la vue de l'enfant lui donna du courage un petit être crispé qui geignait. Il l'aima d'un amour passionné et douloureux d'un amour malade où restait le souvenir de la mort mais où survivait quelque chose de son adoration pour la morte c'était la chair de sa femme son être continué comme une quintessence d'elle il était cet enfant sa vie même tombée en un autre corps elle était disparue pour qu'il existât et le père l'embrassait avec fureur mais aussi il l'avait tué cet enfant il avait pris volé cette existence adorée il s'en était nourri il avait bu sa part de vie et m le Monnier reposait son fils dans le berceau et s'asseyait auprès de lui pour le contempler il restait là des heures et des heures le regardant songeant à mille choses tristes ou douces puis comme le petit dormait il se penchait sur son visage et pleurait dans ses dentelles l'enfant grandit le père ne pouvait plus se passer une heure de sa présence il rôdait autour de lui le promenait l'habillait lui-même le nettoyait le faisait manger son ami m Durtour semblait aussi chérir ce gamin et il l'embrassait par grands élans avec ces frénésies de tendresse qu'ont les parents il le faisait sauter dans ses bras le faisait danser pendant des heures à cheval sur une jambe et soudain le renversant sur ses genoux relevait sa courte jupe et baisait ses cuisses grasses de moutard et ses petits mollets ronds m le Monnier, ravi murmurait est-il mignon est-il mignon et m durtour serrait l'enfant dans ses bras en lui chatouillant le cou de sa moustache celle céleste la vieille bonne ne semblait avoir aucune tendresse pour le petit elle se fâchait de ses espiègleries et semblait exaspérée par les câlineries des deux hommes elle s'écriait peut-on élever un enfant comme ça vous en ferez un joli singe des années encore passèrent et Jean prit neuf ans il savait à peine lire tant on l'avait gâté et n'en faisait jamais qu'à sa tête il avait des volontés tenaces des résistances opiniâtres des colères furieuses le père cédait toujours accordait tout m duretour achetait et apportait sans cesse les joujoux convoités par le petit Il le nourrissait de gâteaux et de bonbons céleste alors s'emportait criait c'est une honte monsieur une honte vous faites le malheur de cet enfant son malheur entendez-vous « Mais il faudra bien que cela finisse. « Oui, oui, ça finira, je vous le dis, je vous le promets, « et pas avant longtemps encore. » M. Le Monnier répondait en souriant, « Que veux-tu, ma fille ?« Je l'aime trop. Je ne sais pas lui résister. « Il faudra bien que tu en prennes ton parti. » Jean était faible, un peu malade. Le médecin constata de l'anémie, ordonna du fer, de la viande rouge et de la soupe grasse. Or le petit n'aimait que les gâteaux et refusait toute autre nourriture et le père désespéré le bourrait de tartes à la crème et d'éclairs au chocolat un soir comme ils se mettaient à table en tête à tête céleste apporta la soupière avec une assurance et un air d'autorité qu'elle n'avait point d'ordinaire elle la découvrit brusquement plongea la louche au milieu et déclara voilà du bouillon comme je ne vous en ai pas encore fait il faudra bien que le petit en mange cette fois monsieur le monnier épouvanté baissa la tête il vit que cela tournait mal céleste prit son assiette l'emplit elle-même la reposa devant lui il goûta aussitôt le potage et prononça en effet il est excellent alors la bonne s'empara de l'assiette du petit et y versa une pleine cuillerée de soupe puis elle recula de deux pas et attendit jean flaira repoussa l'assiette et fit un poids de dégoût céleste devenu pâle s'approcha brusquement et saisissant la cuillère l'enfonça de force toute pleine dans la bouche entr'ouverte de l'enfant il s'étrangla toussa éternua, cracha et hurlant empoigna à pleine main son verre qu'il lança contre la bonne elle le reçut en plein ventre alors exaspérée elle prit sous son bras la tête du moutard et commença à lui entonner coup sur coup des cuillerées de soupe dans le gosier il les vomissait à mesure, trépignait, se tordait, suffoquait, battait l'air de ses mains, rouge comme s'il allait mourir étouffé. Le père demeura d'abord tellement surpris qu'il ne faisait plus un mouvement. Puis, soudain, il s'élança avec une rage de fou furieux, étreignit sa servante à la gorge et la jeta contre le mur. Il balbutiait. Dehors. 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 Brute. Mais elle, d'une secousse, le repoussa et, dépeigné, le bonnet dans le dos, les yeux ardents, cria, qu'est-ce qui vous prend, à c't'heure Vous voulez me battre parce que je fais manger de la soupe à cet enfant que vous allez tuer avec vos gâteries? Il répétait, tremblant de la tête aux pieds, dehors, va-t'en, va-t'en, brute. Alors, affolée, elle revint sur lui et l'œil dans l'œil, la voix tremblante, ah, vous croyez, vous croyez que vous allez me traiter comme ça, moi? Moi? Ah, mais non. Et pour qui? Pour qui? Pour ce morveux qui n'est seulement point à vous. Non, point à vous. Non, point à vous point à vous point à vous tout le monde le sait parbleu exceptez-vous demandez à l'épicier au boucher au boulanger à tous à tous elle bredouillait étranglée par la colère puis elle se tut le regardant il ne bougeait plus livide les bras ballants au bout de quelques secondes il balbutia d'une voix éteinte tremblante où palpitait pourtant une émotion formidable tu dis tu dis qu'est-ce que tu dis elle se taisait effrayée par son visage il fit encore un pas répétant tu dis qu'est-ce que tu dis alors elle répondit d'une voix calmée je dis ce que je sais parbleu ce que tout le monde sait il leva les deux mains et se jetant sur elle avec un emportement de bête essaya de la terrasser mais elle était forte quoique vieille et agile aussi elle lui glissa dans les bras et courant autour de la table, redevenue soudain furieuse, elle glapissait. « Regardez-le Regardez-le donc, bête que vous êtes, si ce n'est pas tout le portrait de M. Durtour Mais regardez son nez et ses yeux Les avez-vous vus comme ça, les yeux Et le nez Et les cheveux Les avait-elle comme ça aussi, elle Je vous dis que tout le monde le sait, tout le monde, exceptez-vous. C'est la risée de la ville. Regardez-le » Elle passait devant la porte, elle l'ouvrit et disparut. Jean, épouvanté, demeurait immobile en face de son assiette à soupe. Au bout d'une heure, elle revint, tout doucement, pour voir. Le petit, après avoir dévoré les gâteaux, le compotier de crème et celui des poires au sucre, mangeait maintenant le pot de confiture avec sa cuillère à potage. Le père était sorti. Céleste prit l'enfant, l'embrassa et, à pas muet, l'emporta dans sa chambre puis le coucha. Et elle revint dans la salle à manger, défit la table, rangea tout, très inquiète. On n'entendait aucun bruit dans la maison aucun elle alla coller son oreille à la porte de son maître Il ne faisait aucun mouvement elle posa son œil au trou de la serrure il écrivait et semblait tranquille alors elle retourna s'asseoir dans sa cuisine pour être prête en toutes circonstances car elle flairait bien quelque chose elle s'endormit sur une chaise et ne se réveilla qu'au jour elle fit le ménage comme elle avait coutume chaque matin elle balaya, elle épousta, et, vers huit heures, prépara le café de M. le Meunier. Mais elle n'osait point le porter à son maître, ne sachant trop comment elle allait être reçue. Et elle attendit qu'il sonnât. Il ne sonna point. Neuf heures, puis dix heures passèrent. Céleste, effarée, prépara son plateau et se mit en route, le cœur battant. Devant la porte, elle s'arrêta, écouta. Rien ne remuait. Elle frappa, on ne répondit pas. Alors... Rassemblant tout son courage, elle ouvrit, entra, puis, poussant un cri terrible, laissa choir le déjeuner qu'elle tenait aux mains. M. Le Monnier pendait au beau milieu de sa chambre, accroché par le cou à l'anneau du plafond. Il avait la langue tirée affreusement. La savate droite gisait, tombée à terre. La gauche était restée au pied. Une chaise renversée avait roulé jusqu'au lit. Céleste, éperdue, s'enfuit en hurlant tous les voisins accoururent. le médecin constata que la mort remontait à minuit une lettre adressée à m durtour fut trouvée sur la table du suicidé elle ne contenait que cette ligne je vous laisse et je vous confie le petit fin de la section 15.